0: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Hoy se cumplen tres años desde que nuestra vida empezara a cambiar. Tres años de un suceso que todos dejábamos para las películas de ciencia ficción. Tres años del primer contagio por coronavirus registrado en España. Fue en La Gomera, en Canarias, y el paciente fue un turista alemán que había tenido contacto estrecho con un contagiado de origen chino. Entonces la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia global por el coronavirus y aunque la OMS admite ahora que la situación está mucho mejor que hace un año, ha decidido mantener esa alerta máxima mundial. Tedros Adhanom es el director general de la Organización Mundial de la Salud.
2: Como saben, el viernes el Comité de emergencia se reunió para considerar si el COVID sigue siendo una emergencia global y el comité me ha informado de que en su opinión sigue siendo una emergencia sanitaria mundial y yo también lo creo.
0: Y seguramente la pandemia no fue la causa principal, pero sí el detonante. Hemos pasado de una sanidad pública ejemplar a un sistema que da síntomas evidentes de debilidad. Hemos pasado de los aplausos en los balcones a las 8 de la tarde a la amenaza de una huelga de médicos general. Tras las movilizaciones vividas en el mes de enero, febrero llega con nuevos paros. Los médicos de Cataluña siguen en pie de guerra y tienen previsto parar el 1, 2 y 3 de enero de febrero. Andalucía y Madrid continúan en huelga indefinida. En Navarra han adelantado los paros al 1 de febrero y en la comunidad valenciana anuncian ya huelgas para el mes de mar
2: con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y atención a esto. Casa Dani, uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid, conocido por sus tortillas de patata, ha tenido que cerrar sus dos establecimientos tras detectarse un brote de salmonelosis. Mame en vizcaíno.
3: Vómitos, diarrea y fiebre son los síntomas que compartían los intoxicados y que llevaron al hospital a 5 de los 30 infectados por salmonelosis. Uno de ellos es Pepe.
4: dimos cuenta de que era una intoxicación alimentaria. Vómitos ya no tengo, ni fiebre ya no tengo, pero me encuentro muy cansado. Pues la fiebre que te deja pues pues te deja hecho polvo. Eh, la verdad es que muy flojo.
3: Hay que esperar a los resultados oficiales a los que facilite salud pública de la Comunidad de Madrid para confirmar qué causó la intoxicación. Si un producto en mal estado, la manipulación incorrecta del mismo. Se puede pedir indemnización, pero habrá que justificar tanto la enfermedad como que se estuvo en el local.
0: Seguro que se soluciona rápido y podremos volver a disfrutar de las tortillas. Cambiamos de tema. El abogado de Dani Alves ha presentado un recurso contra el encarcelamiento del futbolista. El letrado ha propuesto al juez medidas de control como, por ejemplo, una pulsera telemática geolocalizable, la entrega del pasaporte del futbolista y hasta la presa diaria en un juzgado. Ahora el fiscal y la acusación particular tienen cinco días para pronunciarse. Y centrándonos en lo exclusivamente deportivo, te cuento que el rayo vallecano ha sacado petróleo esta noche ante el Villarreal. Rafa Molina.
2: La jornada diecinueve de liga ha cerrado con una victoria del rayo por la mínima en casa del Villarreal. Un solitario gol de camello le ha permitido a los de Vallecas irse con tres puntos bajo el brazo del estadio de la cerámica y así acercarse a Europa. Un día en el que se ha conocido que los emparejamientos de semifinales de copa nos dejarán un clásico Madrid-Barça y un Os Asuna Athletic Club. La eliminatoria se jugará a doble partido el primero, el 1 de marzo. Y además, hoy martes cierra el mercado de fichajes a medianoche. En las últimas horas hemos conocido una de las sorpresas del mercado. Isco jugará en Alemania, ha fichado por el Unión Berlín, que ahora mismo está segundo en la Bundesliga. También hay movimiento en el banquillo valencianista. Genaro Gatuso dejará de ser entrenador del Valencia. El eterno Boro se hará cargo del equipo y es la octava vez que sustituye a un entrenador destituido en el conjunto Che. Un Valencia que está a tan solo un punto de las posiciones de descenso y seguro que recordarás estas palabras. Qué bobo, qué mira bobo. Nada, a bobo. El astro argentino Messi ahora ha reconocido que se arrepiente de esas palabras en una entrevista concedida en su país. Y además te cuento que este mediodía será el homenaje a los hispanos después de llevarse la medalla de bronce en el Mundial de balonmano celebrado en Polonia y Suecia.
0: Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
5: Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles porque si tú ahora mismo me estás escuchando es porque ya eres un ponedor de calles. Estamos en esa laguna horaria en el que no sabemos si decir buenos días o buenas noches pero realmente nosotros somos el primer despertador de la radio. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín pues toca eh, darte los buenos días y desearte una feliz jornada y darnos cuenta que hay un montón de gente que ahora mismo está despierta porque o no concilia bien el sueño o a lo mejor porque comienza la jornada de trabajo ahora o incluso se llevan trabajando unas cuantas horas. Y si no, que se lo digan a nuestros panaderos, a nuestros camioneros y a nuestros vigilantes de seguridad, entre otros muchos sectores que son los que forman parte de esta comunidad de oyentes, de ponedores, de calles. Siempre en este programa le estamos haciendo la cobra a la política. Sobre todo porque eh, si no lo hacemos Se quedarían perdidas, se quedarían en el limbo Un montón de historias Que son las que nos demuestran que a pesar de todo La vida mola Mira, esta primera calle positiva La tienes que escuchar con muchísima atención Porque es una historia súper enternecedora Mira, en las bodas Cuando uno se casa tradicionalmente Se utiliza la fórmula Hasta que la muerte nos separe Hombre, todos sabemos que en la actualidad no siempre es así Sin embargo, Cándida y Pepe han demostrado que a veces las cosas salen bien Y se confirma eso de un amor para toda la vida Mira, esta pareja se casó en 1970 En la iglesia de San Esteban de Sograndio, en Oviedo Donde vivían hasta hace unos días Y su máxima ilusión cuando se convirtieron en marido y mujer Fue ampliar la familia pero sin embargo no pudieron tener hijos. Y así han vivido durante 52 años, estando siempre el uno para el otro. Nunca se separaron, incluso cuando Pepe tuvo que ingresar en una residencia, Cándida no lo dudó y poco después se fue junto a él, a Ovida. Y claro, el centro para mayores donde la semana pasada fallecieron los dos con una diferencia de 45 minutos, es increíble la vida. Cándida, de 89 años, murió primero, como te decía... Menos de una hora después Nos dejaba Pepe a sus 86 años Bueno, pues sus amigos y allegados Cuentan que siempre fueron una pareja muy querida En el barrio de Oviedo donde residían Él era mecánico Y ella se dedicaba a las tareas del hogar Al no haber tenido familia Los que los conocían explican Que el matrimonio se cuidaba mutuamente con devoción Y la casualidad ha querido Que ninguno haya tenido que vivir sin el otro han muerto el mismo día, convirtiendo su amor en una historia de película.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
5: Hoy es el día que le decimos adiós al mes de enero, estamos a 31, ya mañana nos metemos en el mes de febrero, habrá caído el primer mes de este 2023. Bueno, pues atención, porque hoy nos ayuda a poner las calles Elisa Pérez, ella es experta en virus emergentes del Centro de Investigación de Sanidad Animal, es que hace unos meses se produjo en una granja gallega de Bisones, pues un brote de gripe aviar y el impacto a nivel mundial ha sido muy llamativo. Los expertos están alertando de que estamos jugando con fuego y que cada vez está más cerca una mutación del virus que pueda pasar a los humanos y ser aún más mortífera de lo que ha sido el coronavirus. Así que lo mejor que podemos hacer es prestar atención lo que, a lo que Elisa Pérez dentro de unos minutos nos cuente aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días, Pulpo.
5: Con fresquito hoy, eh, con fresquito.
6: Hombre, las cosas como son. Había menos 4 grados cuando he llegado yo aquí a la COPE.
5: Es tremendo. O sea, las bajadas de temperatura ahora mismo en la Comunidad de Madrid están siendo brutales. ¿Sí? Un abrazo a la gente que esté trabajando al raso. Pero nosotros somos, vamos, eh, no vamos a parar de contar cosas a los ponedores hasta las 6 de la mañana.
6: Eso es, vamos a tener de hecho a Mar Gómez, que es física y meteoróloga del tiempo.es para conocer la previsión para hoy y para el resto de la semana. Y ya sabes que siempre nos cuenta también alguna que otra curiosidad, por sí. ejemplo, eh, qué se espera para el mes de febrero en lo que respecta al tiempo y cosas como que por qué es verde el cometa que ha reaparecido después de 50.000 años, que ahora, eh, de ahora es la fecha. Uh -huh. Hace 50.000 años ha apareció este cometa y ahora lo ha vuelto a hacer, y es de color verde.
5: Bueno, pues a ver qué nos cuenta Mar Gómez en unos minutos. Nosotros seguimos eh, sin parar de escuchar a esos ponedores que nos marcan el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y que en directo nos cuentan cómo le están poniendo las calles a la jornada.
0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Eh...
5: ¿Por qué bueno, no estás durmiendo, Salván?
0: Tra trabajando, trabajando, ahora mismo estamos
5: Ah, no, estamos, ¿con quién estás y en qué trabajas? Eh,
0: tengo un compañero y estamos trabajando en una empresa que se dedica a hacer eh, plástico, o sea, transformación de plástico y demás, botellas, garrafas y... Hola, buenos días, Pulpo ¿A qué te ¿Qué dedicas? Tal? Pues soy transportista, pequeño. Buenos días, Pulpo
5: ¿Cómo te llamas? Gary Garicoid. Garicoits, ¿y dónde estás ahora mismo?
0: Pues ahora mismo llegando
7: a Burgos Buenos días, pulpo. Estamos descargando el camión, acaba de llegar a cultivar mazarrón uh -huh. y nos traigo a cartagena aquí para venderlo. O sea, Tomates, que... pimientos... Nos pepino traído también buenos
5: días, Bueno, pues aquí currando estamos Oigo mucho ruido, ¿a qué te dedicas? Cass? Eh, bueno, estamos haciendo hilos, somos una empresa de hacer hilos Esta empresa se dedica a la ropa usada
3: Y todo usado, pues la regenera Y hace el hilo nuevo, la verdad que está muy bien Hola, buenos días Estoy en Warrington, Reino Unido Me vine con mis hijas y uh -huh. mi marido Y llevo aquí Pues cerca de 5 años Hechas al menos España, porque España es España, el sol La gente, la calidez, la comida Mirad.
5: Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español? A mí mándamelo
3: en
6: español.
5: <risa> <risa> Poniendo las calles. Estos ponedores marcaron el 950-6006 y fueron diplomados con su nombre en grande, el logotipo de COPE, la bandera de España y sobre todo el texto que certifica que desde entonces ya serás un ponedor eh, diplomado. Si quieres el tuyo, llámame, entra en directo en este martes 31 de enero y cuéntanos cómo le estás poniendo las calles a esta jornada. Te repito el teléfono, gratuito, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
1: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
5: Hoy como comentario del día, como bueno pues de, tema de lo que queremos hablar es de, que nos están diciendo que los precios se están moderando y que ya está todo un poquito mejor. Hombre, no sé lo que opinas. El caso es que tenemos el espacio abierto y el espacio en blanco en nuestro facebook.com barra poniendo las calles para que nos dejes el comentario que, 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 que quieras. Te vamos a leer. que ahora mismo están currando. Hay mucha gente que está en los camiones, mucha gente que está en las fábricas. Uno de ellos es Sergio, Sergio Zunzunegui, que me está contando que ahora mismo él está en Corrales de Huelna. Eso está en la provincia de Cantabria. Está en el momento del descanso en una fábrica donde está haciendo bastante frío y ahora mismo él está realizando frenos. Así que a Sergio Zunzunegui un abrazo y gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Es verdad que Vea, eh, nos dicen que los precios se están moderando Que las cosas están ya mucho más controladas Yo ayer estuve haciendo la compra Y te sigo me siguen cu cundiendo muy poco 60 euros o sea, vas al supermercado y es que 60 euros vuelan. Entonces, yo no sé por qué nos están diciendo eso. Yo no sé la percepción que tienes tú cuando vas a la compra. Hombre, moderar,
6: claro, si estábamos en un 10% en agosto y ahora estamos en un 6, han bajado cuatro puntos. Pero claro, las pero cosas siguen estando... se traduce, pan... a, no claro. se traduce
5: al precio de las cosas, claro. Eh,
6: sí, se traducen en el precio de las cosas, pero siguen estando caras. Uh -huh. Evidentemente, ya no van a volver a los precios como estaban hace un año y eso es algo que los ponedores pues tienen, claro. Lucas Lucas, por ejemplo, dice, pero vamos a ver, ¿cómo pueden ser tan mentirosos? Claro. Si cada día suben, cuando no es una cosa eso. <risa> claro, claro, claro claro sí, sí dicen no, bueno pues las galletas estaban a 5 euros y ahora están a 4 pero es que hace un año las compraba a 1 y medio yeah. ¿cómo que se han moderado el precio? Yeah, si sí está yeah, carísimo yeah. Claro. pues están indignados dice ahora tenemos menos poder adquisitivo y eso por mucho que sea año electoral mm -hmm. no se lo va a quitar nadie como dice claro. Lucas Lucas claro, 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 claro. Ángel Blasco dice pues que cada vez que hablan estos políticos es para reírse de nosotros o Denis <risa> que dice pues menuda panda de mentirosos también tenemos a Felipe dice vamos a ver si hay cosas que día está más caras. No sé si al paso que vamos las futuras generaciones van a poder comprarse nada. Dice, lo tienen bastante eh, fastidiado. Uh -huh. eh, tenemos también a Jucaro Jucaro que pone ejemplo. Dice, vamos a ver, ¿cómo que se están moderando los precios? Si yo una barra de pan la compraba antes a 0,90 uh -huh. y ahora la pago a 1,50, claro. eso sigue sin claro. estar moderado. Claro. Dice, menos mal, que es moderada claro. la subida. Claro. Dice, con la leche, con los cereales, los voluntarios de las ONGs dicen que la gente cada día es más espléndida, eso sí, uh -huh. porque dan lo que pueden. Claro. Pero claro, cada vez recogen menos porque hay menos personas que uh -huh. puedan dar, que puedan aportar a los otros. Mira lo que dice Antonio Hidalgo. Dice, pues que digan qué productos son los que están más baratos. Muy bien. Dice, claro, el que lo dice vive en los mundos de Yuppie Y se cree que el resto de los mortales también somos tontos uh -huh. Menuda panda de cínicos
5: Pues sí, es lo que estamos hablando en el día de hoy Que nos dicen que los precios están moderando O están incluso bajando y que todo está mucho mejor Pero realmente percibimos eso Sentimos eso cada vez que vamos al supermercado La verdad que la cuesta de enero está siendo brutal eh, Las facturas, los gastos que vienen son increíbles y, y te pones ahora mismo en la piel y lanzas esta pregunta Y fíjate cómo está nuestro facebook.com barra poniendo las calles. La gente está que arde. Y vamos a seguir leyendo los mensajes en el día de hoy, donde somos ya 86.840 ponedores. Es decir, estamos a 160 personas de alcanzar los 87.000 seguidores en nuestra red social de Facebook. Una red que utilizamos mucho para estar en contacto, el estudio, con, con la audiencia. Y, y me encanta que nos sigas. Te recuerdo que si nos sigues, aquí tu nombre me aparece en grande, y yo te menciono, para darte las gracias y la bienvenida, como ha hecho Liliana, como ha hecho Manuel Robledo, como ha hecho José Contador Zambrano y como acaba de hacer Rally Juan Lanchares. Bienvenidos, muchísimas gracias. Esto nos ayuda un montón. Es la cifra que, que, bueno, que demuestra que hay muchísima gente que está interactuando con nosotros y que aquí estamos, los ponedores día tras día. Levantando España. Recuerda, facebook.com barra poniendo las calles, dale a seguirnos, que enseguida te menciono para integrarte en este programa de radio. Son las 4.18, 3.18 en Canarias, es martes de tutorial y toca aprender qué nos enseña. Uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Sergio, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Muy bien, ¿y tú? Pues bastante bien. Estoy con muchas ganas de saber de qué va esto hoy del tutorial.
8: Pues mira, vamos a escuchar ahora... Bueno, eh, primer, vamos a escuchar hoy tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen pues qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy en este tutorial... Pues si te parece bien pulpo, ponemos la primera pista
5: Ajá, o sea que vamos a ir diseccionándonos poco a poco Poquito a poco, vamos a ir vale.
8: destripando el tutorial
5: Venga, pues vamos con la primera pista, Alex Va a humedecer bien la piedra Puedes ponerla así como
8: yo la pongo debajo del grifo durante 20-30 segundos Ponemos nuestra piedra bien asegurada y le ponemos un poquito más de agua
5: ¿Qué será pulpo? Mm, bueno, pues yo puede ser por ejemplo un tratamiento para la piel Para, para rascar la piel Sí, con, con piedras Muy bien bueno, la piel
8: ¿Mm? A ver, yo creo que hoy, hoy lo hemos puesto un poquito complicado Para que estén atentos nuestros, nuestros
5: ponedores, pulpo ya, O sea, otro día más que vas contra la audiencia <risa> El medir a favor va
6: en contra <risa> Oye, ¿por qué, ¿por qué nuestros muchachos se niegan a darles ya. premios
5: a los ponedores? Yo creo que les, les fastidia tener que envolver los regalos y tener que enviarlos Porque si no, no entiendo por qué
6: <Risas> Vamos, Sergio.
8: Hay, hay que empezar a pulpo. a ver luego cómo van las otras pistas. De momento, esto que es el que acabamos de escuchar es la primera, el primer sonido, la primera pista, uh -huh. aunque igual es un poco pronto, pero si alguien sabe ya lo que puede ser, pues nada, que nos envíe una nota de voz a nuestro WhatsApp, que nos cuente qué es, que nos diga que lo sabe gracias a la primera pista, uh -huh. y si no tienen el teléfono, pues lo digo ahora mismo, 662-942-605.
5: Es nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Venga, déjanos el primer mensaje, la primera nota, a ver si consideras que ya con eso sabes de ¿Qué va el tutorial en el día de hoy? ¿Qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy? Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias, hay un montón de gente como tú está poniendo las calles a este martes y la verdad que quiero mandar un abrazo bien fuerte a, a la gente que trabaja en la soledad, en la soledad de la madrugada, ya sea en una garita, ya sea en un garaje, ya sea en una fábrica, pero está esa persona sola. Un abrazo desde aquí, desde el estudio principal de la cadena COPE, Levantando España. Mira, eh, eh, te lo decía al principio, el, el coronavirus pues nos cambió la vida de forma radical a todos. Durante un tiempo tuvimos que variar nuestros hábitos y permanecer en nuestras casas para que el COVID pues no siguiera extendiéndose y sobre todo para dar tiempo a la ciencia y que ésta pudiera descifrar cómo se contagia y de qué manera se la podía plantar cara a través de diferentes tratamientos. Es verdad que las vacunas, sin lugar a dudas, han sido fundamentales a la hora de... Bueno, pues parar la gravedad de los efectos de esta pandemia que ya muchos expertos dan por superada. Bueno, al menos por el momento. El caso es que esto nos ha servido para darnos cuenta de lo frágiles que somos ante los virus, pero no está tan claro que hayamos aprendido la lección. Leíamos hace unos días en el diario El País un titular que decía el brote de gripe aviar en una granja de visiones eh, española enciende las alarmas en el mundo. Y viendo lo que hemos pasado... Pues nos ha parecido que lo mejor es estar informados. Elisa Pérez Ramírez es viróloga, también es veterinaria, con 15 años de experiencia en el campo de las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y el hombre. Y Elisa, eh, pues se ha decidido a poner las calles con nosotros en este martes. Elisa, ¿qué tal estás? Buenos días.
3: Bueno, buenos
5: días Pulpo, ¿qué tal? Gracias, hace muchísimo frío Pero me apetece muchísimo contar muy bien la historia Para que los ponedores, que son muchos miles de personas Los que escuchan este programa de radio Estén súper bien informados Hay que decir que, que lo primero es que la noticia De la que estamos hablando eh, Ha pasado hace unos meses Pero sin embargo, no se ha conocido en la prensa Hasta ahora Resumiendo, Elisa Unos bisones han sido diagnosticados con gripe aviar ¿Por qué es tan alarmante esta circunstancia?
3: Pues sí, es así. El, el brote ocurrió en octubre, efectivamente, uh -huh. pero eh, digamos que el artículo científico que recoge todos los resultados de este brote se, se acaba de publicar. Es por eso que ahora digamos que ha faltado la noticia más a los medios. Y bueno, este brote es preocupante eh, porque sabemos que bueno, el virus de la gripe aviar es un virus que está muy adaptado a las aves uh -huh. y esporádicamente sí que conocemos que ha dado algunos saltos desde las aves a algunos mamíferos eh, silvestres. no? Por uh -huh. ejemplo, ha habido casos en zorros... O en focas o incluso en osos Ahora recientemente en Estados Unidos Generalmente porque se han alimentado con aves enfermas o muertas Sin embargo, pues estos saltos Hasta ahora eran esporádicos Lo que es diferente de este brote es que se ha producido un salto Desde las aves silvestres a los bisones Pero no bisones silvestres, sino bisones Criados en unas condiciones muy muy características en una granja en la que había 52.000 individuos. ¿no? Entonces, eh, no solamente se ha producido el salto de las aves a los bisones, sino que el virus ha sido eh, capaz de replicarse eficazmente entre los bisones. Y esto es lo que es preocupante, ¿no? que un virus aviar se adapte tan rápidamente al mamífero y sea capaz de transmitirse entre ellos.
5: Uh -huh. Fíjate que nos has dado unos cuantos detalles, Elisa, pero yo me, me sigo haciendo preguntas. ¿Cómo puede llegar el virus hasta los bisones?
3: Eso es, pues esa es la, la gran pregunta, no claro. la pregunta clave de, de todo esto. entonces sí. Digamos que se manejan dos hipótesis principales. Uh -huh. eh, la primera sería que se hubieran infectado los bisones por eh, la alimentación que se les daba, que sí que utilizan subproductos de, de aves y uh -huh. eh, que podrían haber estado contaminados, pero eh, los autores del, del artículo eh, descartan esta hipótesis porque, eh, digamos, que todas las granjas que suministraban estos alimentos de aves están en Galicia y en Galicia no ha habido ninguna detección, ninguna declaración de brote de gripe aviar en ninguna explotación avícola ¿no? entonces una vez descartada esta posibilidad la segunda que queda y es la que consideran los autores que es más factible es que hubiera habido un contacto entre aves silvestres infectadas y los bisones en las granjas, ¿no? Y esto pues, tiene es bastante posible porque en los días anteriores y alrededor de las fechas en las que se, produjeron, eh, se produjo este brote en bisones, sí que había habido um, varios eh, casos de gripe aviar, H5N1, en aves silvestres en Galicia, en la costa de Coruña y de Lugo, ¿no? Principalmente gaviotas y alcatraces. Entonces digamos que esto coincide y tenían este mismo virus H5N1 que en los bisones. Y luego, pues por las características de las explotaciones de bisones, que digamos que la bioseguridad no es muy alta porque uh -huh. son explotaciones que están bastante abiertas al exterior, están solo cubiertas con un techado por la parte uh -huh. superior, pero digamos que el acceso de fauna silvestre o incluso doméstica es relativamente fácil… Y entonces estas aves sí que podrían haber contactado con los bisones. pues lo que se cree que ha sido el origen en este mm -hmm.
5: caso. Son las 4.25 de la mañana, 3.25 en Canarias. Elisa, ¿cuál es el detonante más peligroso en ese tipo de casos? Lo digo porque eh, no sabemos hasta dónde nos puede llevar.
3: Ajá, claro, pues lo que ocurre en estos casos es que tenemos un virus de aves que sabemos que es muy patogénico tanto en aves silvestres como en domésticas. De hecho, estamos sufriendo ahora mismo por pues, una de las epidemias de gripe aviar más eh, graves que hemos tenido nunca en Europa ha ¿no? afectado a muchísimas aves de corral y también a muchas aves silvestres entonces en las aves sabemos que es de alta patogenicidad y sabemos que los virus de gripe tienen cierta facilidad para saltar de hospedador entonces, en este caso, ha saltado a un mamífero y ha empezado a replicarse muchísimo, porque, claro, no es un mamífero silvestre cualquiera que está aislado, solitario y sin mucho contacto con los humanos. Estamos hablando de una especie que se cría en cautividad, en unas densidades de animales muy altas. Los animales se alojan muy pegados unos a otros. Entonces, el virus, digamos, tiene mucha facilidad para encontrar hospedadores, replicarse a gran velocidad. Y cuanto más se replica, pues más riesgo hay de que aparezcan mutaciones que pueden ser potencialmente peligrosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí que se ha visto que el virus de los bisones, pues tenía una mutación en una proteína específica que se ha detectado ya, por ejemplo, en el virus de la gripe pandémica de, de 2009. Entonces, bueno, pues son eh, alertas que nos van dando estos virus de que pues no podemos bajar la guardia y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque digamos que estamos como facilitando el paso de que finalmente acabe saltando a los humanos. Afortunadamente, en este caso, parece que todos los trabajadores de la granja pues estaban bien protegidos con mascarillas y, y, y esto parece que evitó el contagio porque todos los análisis minuciosos que se han hecho han dado negativo en los, en los trabajadores. Entonces, bueno, esto es, es una buena noticia, pero eh, pues eso, hay que estar muy atentos a este tipo de virus y hacer una vigilancia veterinaria muy exhaustiva, ¿no? Porque ya hemos tenido el ejemplo anterior de COVID, donde los visones sí. también tuvieron un papel fundamental y esto ya pues es una segunda alerta que, que bueno, que nos hace plantearnos un poco el
5: futuro de este tipo de explotaciones. Uh -huh. eh, eh, son y 26 las cuatro, Elisa. Yo me hago un montón de preguntas y un montón de reflexiones que, que lanzo en voz alta para compartirla con todos los ponedores de calles. O sea, que el virus muta y es entonces cuando puede llegar a, infectar, a infectarnos. Porque es más fácil que pase de un bisón a un humano que desde un ave?
3: eso es. sí pues porque digamos, los bisones son mamíferos sí. entonces digamos que si se replica mucho en los, ma en, los en los bisones sí. pues digamos que estamos como favoreciendo su adaptación a los mamíferos y, y por tanto más más probabilidad de que el salto a los humanos sea efectivo no luego el siguiente paso sería que el virus fuera capaz de transmitirse entre los humanos ¿no? que eso sería uh -huh. lo ya realmente peligroso pero creo que no nos merece la pena jugar con fuego con este tipo de de instalaciones donde hay tantísimos miles de visones en, en donde el virus se replica con, con mucha facilidad. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es lo que estamos haciendo, como jugando más papeletas uh -huh. de las necesarias para que estos saltos uh -huh. eh, se puedan producir.
5: Comentabas antes, Elisa, eh, que se había comprobado que en la zona de Galicia había m, varias aves con este patógeno. Por ejemplo, ¿ese tipo de virus qué consecuencias suele tener en las aves que lo portan?
3: Bueno, pues eh, en general, digamos, eh, históricamente se creía pues que los virus de la gripe eh, afectaban sobre todo a Viar, afectaban a las aves de corral, ¿no? De hecho, la gripe aviar pues es una de las enfermedades más importantes de mayor repercusión uh -huh. económica y sanitaria en avicultura. Sin embargo, pues las aves silvestres generalmente pues eran portadoras, digamos, asintomáticas. El virus se replica en ellas, pero apenas eh, tienen síntomas. Sin embargo, pues esto cambió radicalmente pues a, desde principios de los 2000 con la cepa esta famosa del H5N1, la, la gripe asiática donde empezaron a, a morir algunas aves silvestres y esto pues se ha ido incrementando con, con los años y justo el virus, la cepa que tenemos circulando actualmente, que empezó en Europa pero ya también está en Estados Unidos, Sudamérica pues es una un virus que es altamente patógeno también para muchas especies de aves silvestres no entonces este año pues estamos viendo mortalidades muy grandes de muchas eh, especies silvestres generalmente asociadas con ambientes marinos o acu acuáticos pues como las gaviotas, los, eh, los cormoranes, los pelícanos entonces bueno pues es, digamos que está teniendo efectos muy devastadores porque eh, es un virus muy patogénico que, que desarrollan las aves enseguida síntomas incluso neurológicos que les impide volar o desplazarse y, y acaban falleciendo y lo mm -hmm. que ocurre pues eso que después hay otros mamíferos eh, silvestres que se alimentan de estas aves o incluso rapaces también, sí. que igual no tienen contacto directo con las zonas acuáticas donde está el virus, pero sí que ingieren aves enfermas y, y también acaban falleciendo. Sí. O sea que digamos que el efecto en las aves es, es muy virulento y, y está provocando mortalidades muy altas que hasta ahora no se habían visto nunca.
5: Eh, es alucinante. Elisa, dame un segundo, por favor. Quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Esta gente te está escuchando en este momento, Elisa. Andrés Luque Godoy, Gonzalo Mejías Valverde, María Ángeles González, Asun Jiménez, José Antonio Olmo Rodríguez, Mario Saez Miguel, también Francisco García Reyes. Cafetería Centro de Mayores de Levante, Avenida Carlos III, Pelayo García Solana y Carlos Cedeño Santos son ponedores que se suman ahora mismo a nuestro programa de radio, a Poniendo las Calles, y te están escuchando como hemos dicho que eres viróloga, Elisa, que eres además experta en virus emergentes, sí que me gustaría saber, Elisa, es a qué se le considera un virus emergente.
3: Bueno, pues un virus eh, del que no teníamos noticia uh -huh. nunca en ningún sitio, uno completamente nuevo, o bien un virus reemergente, un virus que, por ejemplo, no teníamos en una determinada zona y, eh, aunque existiera en otra zona del planeta, pero aparece de nuevo en un determinado sitio, ¿no? Entonces son virus que, digamos, no esperamos que aparezcan y, sin embargo, pues la naturaleza nos sorprende y, generalmente, suelen ser casi todos de origen zoonótico, es decir, que son los animales los que suelen transmitir el virus a, a los humanos, ¿no? un poco como el origen de lo que ocurrió con el SARS-CoV-2. En eh, este caso también tenemos la gripe aviar y otros muchos virus que tienen origen en los animales y que es por tanto ¿no? que tanto eh, pues, eh, reivindicamos los veterinarios el, el concepto este de la vigilancia One Health o una salud en la que tanto médicos, veterinarios, biólogos tenemos que colaborar ¿no? para poder enfrentar estos retos sanitarios que son muy complejos y que sí. necesitan eh, que, que, que todos colaboremos desde los sectores tanto de sanidad animal como de salud
5: humana. Uh -huh. Hay que decir que en esta granja eh, de bisones eh, gallega hubo que sacrificar a 52.000 bisones y he leído eh, a una compañera mm, que además trabaja contigo que, que estamos jugando con fuego y tú has comentado que da bastante miedo. Te pregunto, ¿una pandemia de gripe aviar puede mm, incluso llegar a ser más letal en los humanos que la del coronavirus?
3: Hombre, pues por poder ser, puede ser porque bueno es un virus respiratorio también como el coronavirus que se transmite con mucha facilidad sí. y, y bueno hay que decir que antes del COVID-19, digamos que todas las apuestas, incluso en el top 1 de, de, la, de la Organización Mundial de, Sanidad, de Salud, también sí. estaba el, la gripe. Digamos claro, que el claro, coronavirus claro. nos sorprendió porque todos esperábamos que la siguiente pandemia fuera causada por un virus de la gripe, precisamente por estas características que tiene de que... Afecta a muchísimos hospedadores, tiene un genoma también de ARN como el coronavirus, es segmentado, ahí se pueden eh, producir muchas mutaciones y recombinaciones, en fin, que es un virus que tiene una serie de características que realmente son preocupantes y que... Eh, tiene que estar eh, lo más arriba en la lista en la vigilancia tanto veterinaria como de salud humana entonces uh -huh. sí, es un, un virus que, que hay que controlar porque sí eh, eh, puede llegar a ser realmente muy peligroso uh
5: -huh. mando un abrazo a Antonia Juan que nos está escuchando eh, desde Baleares también a Manuel Requena San Antonio que nos acaba de escribir estamos hablando con la viróloga Elisa Pérez ella es experta en virus emergentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal Elisa, ¿por qué son tan peligrosas las granjas de bisones? Y no la de otros animales como los cerdos, como las vacas o incluso las gallinas?
3: Uh -huh. Bueno, pues las franjas de bisones son peligrosas por muchos motivos. A nivel uh -huh. sanitario, estamos hablando mucho ahora estos días, ¿no? Porque tanto por el COVID como por la gripe aviar, pues hemos tenido ejemplos claros, ¿no? De Del gran impacto que esto puede tener, no solo en la salud de los bisones, porque uh -huh. fíjate, ha habido que sacrificar a los 52.000 animales, sino también en la salud humana, ¿no? Por, por los altos que esto pueda dar. Pero aparte de esto, pues tiene otros eh, problemas como todos relacionados con bienestar animal, ¿no? que estamos criando una especie que no está totalmente domesticada y adaptada a la cría en cautividad, tiene muchos problemas, suelen estar estresados, inmunodeprimidos ¿no? con las repercusiones que esto tiene para, para pues, eh, los contagios de enfermedades y la excreción de virus y luego, por supuesto, también tiene muchos problemas de relacionados con la biodiversidad porque el bisón que se cría en las granjas es un, el bisón americano, que es una especie exótica invasiva y bueno, sabemos que hay escapes de las granjas todos los años y esto pues tiene repercusiones muy negativas en otras especies que están en peligro de extinción, como por ejemplo el bisón europeo. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que tiene muchos problemas este tipo de explotaciones. ¿Y a nivel sanitario por qué son más peligrosas que otras? Pues por lo que he comentado un poco antes, porque el nivel de bioseguridad de estas granjas es bastante limitado y digamos que tienen eh, un acceso relativamente fácil tanto a otras especies domésticas como pueden ser gatos o perros o incluso aves silvestres o cualquier otro mamífero silvestre tiene acceso a las granjas, tiene acceso a, directo a poder contactar con los bisones ¿no? y esto es muy peligroso para, para hacer tipo, este tipo de salto sí. de, de especies, sí. que esto por ejemplo fue una explotación porcina o avícola intensiva pues los niveles de
5: bioseguridad son muchísimo más altos y, y no se producen este tipo de contactos con fauna. Son las 4.34 de la mañana, 3.34 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este martes 31 de enero de 2023. Ella, ella, ella me, me escribe y dice, Pulpo, qué interesante charla estás teniendo con la viróloga. Muchas gracias, ella, ella. Elisa, ya para terminar, porque fíjate que, qué, horas, qué horas son y, y yo sé que te tienes que acostar un ratito. ¿Nos podríamos adelantar? Ante una posible pandemia, creando ya nuevas vacunas con esto?
3: Uh, pues, hombre, la... <risa> siempre estar preparados es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, las vacunas frente a los virus de la gripe son tremendamente complejas, porque, mm -hmm. bueno, ya sabemos para los virus de, de la gripe humana, ¿no?, que cada año nos tenemos que vacunar. La vacuna de un año puede no ser vir para el virus o la cepa que está circulando al año siguiente. Entonces, por supuesto, hay que estar siempre, hay que invertir siempre mucho en preparación, en, en vacunas, pero también en muchos otros temas como vigilancia epidemiológica veterinaria y, y bueno, las vacunas tienen que ser un punto clave, pero no son únicos, o sea, tienen que formar parte de un plan global de prevención y control de este tipo de brotes en los que hay que trabajar en, también en otros muchos sectores. Pero uh -huh. obviamente sí, las vacunas son fundamentales, pero precisamente la gripe no es un virus muy fácil para tener es vacunas verdad. frente a todos los subtipos por la enorme variabilidad que
5: tiene este virus. Es verdad, pues eh, nos quedamos con todo lo que nos has contado, como, con todo lo que generosamente nos has contado eh, en esta madrugada. Te recuerdo que la doctora Elisa Pérez es veterinaria con más de 15 años de experiencia en el campo de las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y también el hombre. Ella está especializada y además es viróloga y, y, y ni más ni menos que en enfermedades emergentes. Elisa, muchas gracias por habernos ayudado a poner las calles hasta ahora. Nada, un placer,
3: gracias.
5: Hasta luego, las 4.36, 3.36 en Canarias. Eh, esta canción es para oírla sintiendo la letra. Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo
9: que la vida es dedicarse a vivir y el infierno de tu gloria ha pasado por mí ahora siento y pienso adentro alegría de vivir alegría está cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro, mi manera de sentir.
5: gente escuchando la radio, cada uno en su circunstancia cada uno con un motivo diferente muchos porque no concilian bien el sueño otros muchos porque están trabajando otros porque eh, les embarga la incertidumbre, quizá el dolor también y el echar de menos a alguna persona fíjate vea qué mensaje tan bonito eh, nos acaba de dejar Manuel Requena San Antonio dice Pulpo, soy un ponedor entre los cuatro mil primeros era conductor de VTC por problemas físicos dejé de trabajar de noche pero seguía escuchándote cuando en 2020 mi mujer cayó enferma y muy grave y estando en el hospital y haciéndole guardia como todas las noches y escuchándote, pues me di cuenta de que me había dejado para siempre. Se llamaba Virginia, si me la nombras seré muy feliz. Gracias Pulpo. Pues Manuel, claro que mencionamos a Virginia, por supuesto que sí, y nos ponemos en tu piel y solamente te podemos decir que este mensaje demuestra que eres un gran hombre y... Te apoyamos y te damos nuestro cariño y nuestro trocito de corazón para compartir pues eh, cómo echas de menos a, a la que sin duda ha sido pues la mujer de tu vida. Manuel, mucho ánimo y, y gracias por permitirnos acompañarte en estas noches de dolor. Muchas veces uno necesita también que le saquen los pájaros de la cabeza y, y este programa pues quizás sirve para eso, para acompañar a la gente cuando se hace un montón de preguntas es que estas cosas a mí vea me deja sin palabras ¿eh? qué
6: historias esconden los ponedores Ojo. que mientras pasa el programa pasa también la vida claro y les han ocurrido muchas cosas en estos claro. ocho años nos han acompañado pero al mismo tiempo bueno pues ha, han sufrido han reído han tenido bueno eh, tenemos algún que otro ponedor que también nos ha escrito para decirnos que, que yo antes no era abuelo y ahora desde que pongo <ríe> las calles pues pues que he tenido nietos y, es y también es bonito es, es, es que el tiempo pasa
5: el tiempo pasa y estamos conectados con la audiencia, que es lo mejor que, que puede hacer eh, un programa de radio. Estar conectados y además eh, hacer un programa en bidireccional, desde el estudio hacia afuera y desde la calle hacia el estudio. Y eso es muy importante. ¿Qué más están contando los ponedores, vea en torno al debate que tenemos aquí? Y es si los precios están ya moderándose y si nos sigue cundiendo el dinero a la hora de la compra.
6: Nada, nada, que nos sigue sin cundir. Tina Manso dice, pues comprando lo mismo, por lo menos pago 10 euros más en la cesta. Y no me paso nada, ¿eh? Yeah. Así que de mal en peor. O Mercedes, dice, de moderar nada. Todo sube por días. Vas <risa> al supermercado, que se suponía que siempre tienen los precios un poquito más bajos, y de un día a otro, pues una media de 70 o 90 céntimos. Yeah. Cuando no más, ¿eh? Que te encuentras de subida en artículos de primera necesidad. Tengo a María Luz, eh, también, que nos cuenta que ella de moderar no ve nada de nada. Ella es familia monoparental. Dice, yo tengo dos chicos. Trabajo mucho para poder pagar todos los gastos Vivo de alquiler, no puedo permitirme el calentador, por ejemplo Y tengo que decir que menos mal que mis hijos no son nada caprichosos ni exigentes Además de que ellos también trabajan eh, muchas horas O Irene 10, que nos cuenta que ellos son seis en casa Dice, vamos a ver, yo hago la compra pulpo todos los sábados uh -huh. Mínimo 200 euros Hace unos meses, yo más o menos lo mismo eh, Eran unos 150 euros es que es un 25% más. Dice, ahora mismo claro. la compra son 50 euros más para que luego digan que, que las cosas no, no han subido y que se están moderando los precios.
5: Mm -hmm. Bueno, son los comentarios que vamos recibiendo en Facebook. Eh, no te cortes, eh, vamos, exprésate como quieras. Eh, aquí te vamos a leer. El mensaje se va a quedar en nuestra página porque lo ven miles y miles y miles de personas todos los días y también es una buena forma de dar una pataleta y decir, oiga, que ya estoy un poco cansado de lo que está sucediendo hoy en cuanto a los precios José Loperana, eh, Loperena nos acaba de seguir, Manuel Jonathan Martínez Díaz, Dolores Antisteban Romero, Diego Torres Porcar, Pablo Antonio Zapico que nos escribe desde León y nos cuenta que ahora mismo están a cinco grados bajo cero en León en este momento. Y también le damos la bienvenida a este ponedor, a Pelayo García, que nos acaba de seguir. Está en Santoña e imagino que estará disfrutando de unas anchoas espectaculares. Son las 4.42, 3.42 en las Islas Canarias. Es el momento perfecto de conocer la previsión del tiempo. Hablamos con Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga en el tiempo.es... Bueno, y lo hacemos para saber qué nos espera en los próximos días, pero también con algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos interesan a todos. Mar Gómez, buenos y fríos y fríos días.
10: Muy buenos días Pulpo, esta semana predominará el tiempo seco y estable pero en el Cantábrico Oriental tendremos algunas nubes este martes también en Canarias al norte de las islas no descartamos algunas nieblas pero lo cierto es que las temperaturas tenderán a subir en la península y Baleares esperamos este martes 14 grados en Badajoz y Barcelona 12 en San Sebastián, 10 en Madrid, 19 en Murcia 11 en Oviedo, 14 en Valencia, 7 en Vitoria y 14 en Zaragoza. Además, el viento soplará fuerte en la región del Lampurdán. El resto de la semana no tendremos lluvias porque predominará el anticiclón, pero podrán aparecer nieblas matinales y las temperaturas se mantendrán hasta una nueva subida el viernes. Uh -huh. Con esta situación anticiclónica tendremos que estar muy pendientes esta semana de posibles picos en la contaminación atmosférica y en la mala calidad del aire. Uh -huh. Pero de momento, como digo, predominio de sol y estabilidad sin rastro de lluvias.
5: Mañana comienza el mes de febrero. Te lo digo porque hoy estamos a 31 de enero. Mañana ya es 1 de febrero eh, y nos gustaría hacernos una idea aunque sea aproximada de lo que está previsto que nos venga.
10: Febrero es el segundo mes más frío del año en nuestro país, porque el más frío es enero y la temperatura media suele situarse entre 8 y 9 grados. Las heladas suelen ser muy persistentes en las zonas de montaña y en las noches suelen ser bastante frías. Febrero, además, no suele ser un mes de media demasiado lluvioso. Las lluvias se suelen concentrar en Galicia, en el Cantábrico, en la Sierra de Grazalema y en las zonas altas de La Palma. ¿Cómo será este mes de febrero 2023? Bueno, a pesar de que las temperaturas van a tender a subir, todavía seguiríamos con temperaturas por debajo de lo normal en gran parte de la península, salvo en el Cantábrico Oriental, mitad este y nordeste peninsular, donde se mantendrían dentro de la media. Además, tendríamos un tiempo algo más seco de lo normal en toda la vertiente atlántica, el suroeste peninsular y en las Islas Canarias.
5: Uh -huh. Una pregunta que te quiero hacer antes de que te vayas es si sabes por qué es verde el cometa que ha reaparecido después de 50.000 años. Estamos todos un poco alucinados.
10: Hasta la primera semana de febrero, el cometa llamado C-2022... E3ZTF será uh -huh. visible desde el hemisferio norte de nuestro planeta tras estar 50.000 años lejos de nosotros. El cometa seguirá acercándose a la Tierra hasta el 2 de febrero, cuando alcanzará una distancia de 42 millones de kilómetros de nosotros y luego se alejará nuevamente. Pero además de no verse en la Tierra desde el Paleolítico Superior, este cometa tiene un color verde. Uh -huh. Esta tonalidad verde se produce a través de un proceso bastante complejo que involucra la descomposición de las moléculas de dicarbono. La radiación solar bombardea las moléculas presentes en el cometa, que absorben dos fotones y luego se desintegran, irradiando un fotón verde
5: característico. Mm -hmm, es increíble. Son las 4.45, ahora menos en las Islas Canarias. Y hombre, Groenlandia es una de las islas más grandes que hay en el mundo y además pertenece a la mancomunidad de la corona de Dinamarca. Es un lugar donde hace mucho frío y la mayor parte de su territorio está formado por nieve y por hielo, pues hasta aquí ha llegado el cambio climático, está claro, y además está atravesando su época más cálida en mil años, Mar.
10: Al perforar la capa de hielo para recuperar muestras de nieve y de hielo de hace cientos de años, los científicos han podido reconstruir las temperaturas del norte y del centro de Groenlandia desde el año 1000 después de Cristo hasta el 2011. Sus resultados han sido publicados en la revista Nature y muestran que el calentamiento registrado en la década entre 2001 y 2011 supera el rango de la variabilidad de la temperatura preindustrial en el último milenio. Uh -huh. El derretimiento de la capa de hielo de Gro Finlandia ya está provocando un aumento del nivel del mar. Esto está amenazando a millones de personas que viven a lo largo de las costas y que podrían encontrarse bajo el agua en las próximas
5: décadas y siglos. Uh -huh, genial, pues Mar no te vayas muy lejos, que dentro de un ratito volvemos a conectar contigo para saber la previsión del tiempo en el día de hoy. Gracias Mar. Un besito muy fuerte. 4.47, 3.47 en Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Mucha gente haciendo pan, mucha gente conduciendo como Rafael Ruiz Jiménez que ahora mismo está por Potiers en Francia. Él va de ruta. Un abrazo fuerte también a los vigilantes de seguridad. que nos llena de energía para seguir poniendo calles, levantando a España, hay mucha gente que está dormida, pero aquí estamos los ponedores remando en la misma dirección y por eso esto solamente puede salir bien. Beatriz Calderón, eh, los precios, si está moderándose la vida, los ponedores ¿qué están diciendo?
6: Alejandro Martínez dice que es mentira, que no se modera nada, que está todo cada día más caro que no van a engañar a nadie, que una botella de aceite de oliva a 6 euros que es casi igual que una lata de aceite para el coche y es de Vigo, nos ha escrito desde ahí a eh, Alejandro mm, Javier dice lo mismo, dice vamos a ver si moderarse es subir un 6% pues qué quieren que les digamos que, que, no, que, que nos quieren tomar el pelo no, estafarnos muy bien. también tenemos a, a Luis Valero dice eso no se lo cree ni el que hace trampas en las encuestas dice los precios, los precios no solamente bajan sino que van a tender a subir gracias al impuesto al plástico que por un lado van a obligar a las empresas a utilizarlos y por otro nos dicen que contaminan
5: bueno, un abrazo bien fuerte a la gente que se está incorporando a nuestro Facebook, a la gente que nos está dejando las llamadas en cuanto, bueno, pues a nuestro tutorial en el día de hoy, en el 662-942-605. Y gracias a lo que hemos escuchado con Elisa, pues esa charla que teníamos en directo con ella, me escribe ahora mismo Joaquín Carrillo, español. Dice: Muy buenos días, Pulpo. No hace muchos años ya pasó algo eh, ofrecido en Teruel, algo parecido en Teruel, y hubo que sacrificar a miles de bisones. Pienso que se tendría que haber tomado precauciones y evitar la facilidad del contacto con especies en libertad. Nos manda un abrazo para todos los ponedores, él lo es. Y la verdad que, que, que Joaquín, solamente puedo decirte que, que sí, que todo esto es tremendo y que te agradezco un montón la atención que le has prestado a la, a la charla que hemos tenido y el comentario que nos dejas. Son las 5 menos 10, 4 menos 10 en Canarias. Déjame que siga compartiendo contigo eh, Pues mi experiencia Después de, de, de tomar De haber conocido los productos Los, eh, los productos de, de ahora ponedores El producto ahora día y ahora noche Porque eh, un día más Eres el primero a lo mejor en levantarte O el último en acostarte de tu entorno Y por eso deja que como Bueno, estoy haciendo estos días Pues te hable más de estos productos Que van a hacer que te sientas lleno de energía De positivismo, con ganas de comerte el mundo Y de afrontar cualquier dificultad que se te ponga por delante Me estoy refiriendo al kit de Ahora Ponedores Del laboratorio Ahora Health Yo lo he probado Te aseguro que funciona Es una combinación de dos fórmulas totalmente naturales La primera, Ahora Día Te da energía y rebaja tus niveles de ansiedad Y la segunda, Ahora Noche Te ayuda a conciliar el sueño Y a descansar profundamente Bueno, pues si quieres probar el kit es tan fácil como entrar en la página web ahoralife.com se escribe ahoralife.com el ahora no le vamos a poner la H y comienza a disfrutar ya de sus beneficios en farmacias también lo encuentras los productos van por separado en farmacias pero en la, en la página web ahora se escribe sin H ahoralife.com se escribe sin H y ahí es donde consigues el kit de ponedores 4.51 hora menos en Canarias
1: ¿Buscas diversión?
0: 30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano. Y no hacer un, mucho ejercicio de golpe pero luego parar.
1: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
0: Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una balquinita que me mandré de loca. No, el, el remo se. El problema es que ya ha levantado el suelo. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Escucha Herrera en Copenhague. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
5: Nuestro teléfono gratuito del estudio está encendido. Hay un montón de gente que lo marca. Es el 950-6006. Porque mientras otros duermen, siempre es bueno conocer. Eh, ¿Cómo se están poniendo las calles y quiénes son los que las están poniendo? Vamos a abrir el teléfono. Ahí está Juan. Buenos días, Juan.
4: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
5: ¿Cómo, ¿Cómo estás y en qué trabajas? ¿A qué te dedicas?
4: Pues, en primer lugar, un placer eh, hablar contigo esta noche aquí. Desde aquí estoy eh, trabajando como vigilante de seguridad. Eh. Mm. Estoy en, en edificios públicos, en, en, en zonas no, en, en zonas comunes, en todos los sitios que están se Están ahora mismo Dando bastante trabajo uh -huh. en, en, varios, en varios sitios, varios, varios sectores Pero bueno, sobre todo En, en edificios y en, y en sedes judiciales uh -huh. Que es donde estoy prácticamente fijo
5: uh -huh. eh, Juan, ¿y cómo estás escuchando el, el programa de radio? Me, me, me imagino que si eres un vigilante de seguridad ¿Estás estáticamente en un sitio o vas haciendo rondas?
4: Bueno, sí, eh, cada hora y media, cada dos horas, hago una rondita por el edificio, y, y bueno, tengo la suerte de, de estar ahora mismo en un, en un sitio estable y, y bastante, bastante bueno para lo que yo llevo acostumbrado a, a tener, porque desde que empecé hace 12 o 13 años, uh -huh. pues yo soy de Jaén, de un pueblecito de Jaén, de Pegalajar, uh -huh. allí empecé, allí hice el curso, y... Y bueno, he estado en 20.000 servicios, ha eh, habido y por haber de todo tipo, más malos que buenos, uh -huh. pero ahora que estoy bastante bien y muy acumulado, gracias a la empresa que tengo, eh, pues me, me, me he adaptado a, a este que le estoy diciendo. Uh
5: -huh. Qué gozado escuchar a alguien como tú, Juan, que, que ha encontrado su sitio eh, con esos horarios complicados, sí. horarios jodidos, jodidos, pero pero que ha encontrado su sitio que lo lleva más o menos bien después de un montón de experiencia laboral en un montón sí. de sectores, ¿no, Juan?
4: Pues sí, porque ya te digo, empecé en obra, empecé bueno, por centros comerciales, no estaba fijo en ningún sitio, por ferias, en centro de control, y bueno, hay servicios que te permiten... Eh, por ejemplo, estar hablando con, con un amigo un, un ratito y otros he dicho que es imposible, porque en un centro de control mirando las cámaras, pues como que es imposible. En un trabajo como el que ahora mismo tengo, pues sí, me lo permito un poco más y tengo un poco más tiempo para, para, incluso hasta para hacer más rondas. Claro. De, la, de las que normalmente hago. Claro, o sea, claro. que...
5: ¿Cómo cómo escuchas el programa desde, desde tu posición de vigilante de seguridad? Sí. ¿Qué sientes cuando cuando escuchas todas las cosas que suceden en estas dos horas de radio?
4: Pues siento de todo porque es que me acuerdo de, de hace ya muchos años que no, no teníamos ni, ni ni los móviles todos inteligentes para bueno. poner en la radio para poner o si era un servicio eh, que tienes que estar en silencio porque no es lo de fuera tampoco es eh, vamos, no, no, no se puede no se puede poner ningún ningún aparato para para, para no sentir lo que hay en el exterior y, claro. y me acuerdo de mucha gente muchos compañeros que aquí estaban solos uh -huh. los pobres y, y encima sin nada sin sin radio sin sin, sin ninguna, ningún acompañamiento para poder y bueno, y, y ahora que os escucho vosotros, y, y como ya te he dicho, tengo un, un servicio bastante mejorado uh -huh. para lo que yo he tenido, pues siento muchísima envidia. Uh -huh. <risa> envidia envidia sana de que yeah. gracias a Dios estoy con vosotros. Uh
5: -huh. Pues te mandamos el diploma, de, el diploma de ponedor de calles y Juan sí. te mando un abrazo enorme y mil gracias por ser un ponedor de calles, cuídate mucho.
4: Pues mil gracias a vosotros por estar ahí y muchísimas felicidades por el programa, ¿eh?
5: Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Hoy es martes, es martes de tutorial, mucha gente jugando con nosotros y vamos a lanzar, pues ni más ni menos, la que sería la segunda pista. Sergio, te lo digo porque tú estás pendiente de las llamadas que vamos recibiendo. ¿Cómo van las cosas?
8: Pues las cosas están pulpo que me faltan cuatro manos y tres orejas. <risa> <risa> Está ahora mismo todo ardiendo. No <risa> o sea que eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pues básicamente estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube Y para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer Pues antes hemos puesto la primera pista, bulpos, y ahora te parece bien que nos pongas en la segunda Claro Pues vamos a ello ¿Y el a Aproximadamente unos 20 grados ¿Ves? Como yo estoy poniendo aquí Agarras con la mano derecha y con la mano izquierda va a hacer presión sobre la hoja Pero una presión suave, no tienes que presionar mucho Muy, muy suave Y vamos moviendo nuestra mano izquierda A la parte
5: donde está la hoja
6: es un lifting
5: es facial que, pero vamos. Lifting, sí puede ser perfectamente un lifting facial de los callos de los callos del pie o puede ser de las palmas de las manos no, nunca se sabe es que me, me vuelve un poco loco todo esto ¿eh? yo pero yo estoy convencida
8: yo estoy convencida, de
5: que estás convencida de que de
6: que es estético a que sí, sí? no, ¿No?
8: Puede bueno, ser estético, bueno no, una piedra pome, no sabemos por ¿eh? también, no no sé, no sé, Hombre, no, yo, sé. Yo, no sé. Bueno a ver, eso no será porque si lo he dicho yo, claro, yo lo sé, no lo puedo decir tampoco. ¿no? ¿A
5: piedra pome? <risa> bueno, pues, ¿te no digo se que podría ser, ser que así? podría ser,
8: ¿no? No no. Pues, pues, estoy, con, un callo. estoy muy concentrado. ¿eh? <risa>
5: <risa> <risa> bueno, ¿qué tiene que hacer la gente que cree saber a qué pertenece el, esta pista que nos acabas de dar?
8: Pues nada, muy sencillo, lo único que tiene que hacer es mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp, que está habilitado para eso, y el teléfono, pues, 662-942-605.
5: Venga, el WhatsApp está funcionando permanentemente, nos puedes dejar la nota de voz cuando lo consideres. Gonzalo Mejías Valverde nos acaba de seguir en Facebook, también Social Loperena, eh, es un ponedor que también nos está siguiendo, y Patricia, que ahora mismo nos está siguiendo desde su camión, ella está volviendo desde Albacete en dirección a La Rioja. Fíjate, desde las 4 de la mañana estamos contigo poniendo las calles a este martes 31 de enero de 2023. Es verdad que ahí fuera hace mucho fuero, hace mucho frío y para entrar en calor en la segunda hora pues vamos a hablar en el Pasan Cositas de Mari Kondo. Ella es bueno, conocida como la reina del orden a quien, como nos pasa a todos, la maternidad le ha cambiado la vida. Acaba de anunciar que tener todo bien colocado en su casa ya no es prioritario. Bueno, a ver qué nos cuenta dentro de nada Marie condo Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a seguir asomando a nuestro facebook.com barra poniendo las calles hay un montón de gente que nos acaba de seguir y ya sabes, Ponedor que entra, Ponedor que es mencionado para que, oye, se sienta en esta familia de Ponedores de Calles y a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí, en la Cadena Cope Gracias por estar Levantando España Vieron las cinco.